0: vorbește
1: cu Andra Petrariu Astăzi Ovidiu ne va vorbi despre felurile în care poate fi preparată cafeaua Ovidiu, bună dimineața, bine ai revenit în oraș! Bună
0: dimineața, bine v-am regăsit.
1: Metoda tradițională de a prepara o ceașcă de cafea pe care o știm cu toții este, cred, cea la bric Este așadar una dintre modalitățile importante de a prepara o cafea. Care sunt avantajele și dezavantajele sale,
0: Într-adevăr, ibricul este foarte popular. Cred că este o metodă tradițională pentru că este cumva și șansa pe care am avut-o de a prepara o cafea fără a avea nevoie de instrumente foarte elaborate și atunci ea s-a impus cumva ca o metodă tradițională pentru că Oricine avea cafea putea să o prepare în orice tip de vas. Important era să ai cafeaua totuși, pentru că în România cafeaua nu a fost de la început, n a fost un ingredient care să fie nelipsit în casele oamenilor. Târziu ea a devenit un, un produs pe care îl puteam îl cumpăra de oriunde. Dar uh, are și el niște principii de la care ar fi bine să nu te abați. Ibricul este așadar o metodă care îți uh, cere să respecti niște reguli. Regulile se referă în primul rând la felul în care maci în cafeaua. Ibricul este cunoscut ca fiind cea mai fină măcinătură. Deci este o, o măcinătură atât de fină încât se aseamănă prafului. Deci are o consistență foarte, foarte fină. Și este important acest lucru, pentru că fără această măcinătură nu putem obține o cafea preparată la ibric. Și a doua este legată de conformația sau modelul vasului în care preparăm. De asta e foarte cunoscut faptul că cea mai bună cafea la ibric se prepară într-un ibric de cubru, care este cel mai popular material pentru această metodă de preparare. Și inclusiv acest ibric trebuie să aibă o anumită formă. Este nu întâmplător are această formă pentru că ea privește sau țintește către obținerea unei cafele perfecte. De ce? Pentru că având baza mai lată, ibricul, da, o formă piramidală, cumva o bază lată și uh, gura ibricului uh, mai îngustă, permite în felul acesta să absorbe repede căldură, fie că o preparăm la nisip, fie că o preparăm pe flacăra a ragazului, să absorbe repede căldură, iar suprafața îngustă să ne indice în mod rapid momentul ideal în care putem turna uh, cafeaua în, uh, în ceașcă și în același timp uh, este favorizează cumva depunerea sedimentelor. E, apropo de dezavantaje. Asta cred că este unul din dezavantajele care i-a făcut pe mulți băutori de cafea să să se orienteze către alte metode de preparare, și anume zațul cafelei. Nu o să intru prea mult în detalii legate de zaț, dar poate fi deranjant pentru cei care vor o o ceașcă de cafea mai clară, mai suplă, fără sedimente, fără să-ți rămână în gură anumite bucățele de cafea, deci acest lucru poate să fie un dezavantaj. Motiv pentru care, în, să zic așa, la începutul anilor 90, cred că cea mai populară metodă devenise cafetiera. Odată ce au apărut cafetierele, mai ales în România, au, s-au răspândit foarte repede pentru că ele puteau să prepare o cafea unde scăpam de aceste sedimente de zăpadă. Și aici, dacă vrei, o să. Fac un pic pasul așa către o altă metodă foarte populară și anume filtrul, care iese în competiție cu, cu cafeaua la iBRI. Filtrul însă are și el niște, niște reguli de aur și una dintre ele privește tot măcinătura, care de data aceasta este grunjoasă. Și deci ar trebui să căutăm o cafea măcinată cam de dimensiunile, ca particulele ca să aibă dimensiunile țării de bucătărie grunjoasă. Uh, pentru că spre deosebire de ibric uh, principiul de, de prepararea unui filtru presupune turnarea apei prin, uh, printr-un pahar de cafea da? care stă într-un filtru fie metalic, fie de pânză inițial, filtrele au fost de pânză primele atestări ale filtrelor chiar vorbesc de posibilitatea ca, uh, cafea va să fi, ca uh, preparatul să fie făcut printr-o șosetă deci vorbim de, nu știu, secolul 17, 18. Deci oamenii au fost inventivi și au, și au descoperit în relativ repede ideea de a filtra ca printr-un material filtrant. Hârtia apare ca filtru târziu, în secolul 20 și a devenit, bineînțeles, foarte populară pentru că prezintă și ea niște avantaje. În momentul în care ai terminat filtru, poți să iei conul de hârtie cu tot cu sedimentele de cafea și nu mai trebuie să spăl nimic, niciun vas. Deci este o, o metodă foarte uh, confortabilă, foarte ușor de preparat. Diferența între dintre filtru și bric o poate constata oricine bea cafea. Uh, cafea la filtru va fi mult mai atoasă, cu densitate mai scăzută, dar cofeinizată, cu un gust curat, cu un corp ușor și bineînțeles fără sedimente. Dezavantajul la filtru este că odată cu uh, sedimentele, aceste filtre filtrează și uleiurile care se găsesc în boabele de cafea și pe care noi am vrea să le regăsim în ceașcă, pentru că ele contribuie la aroma finală a cafelei. Cam așa ar fi, să zic, raportul dintre filtru și, uh, și bric. Bineînțeles că există și alte metode. Uh, modernitatea a adus o sumedenie de metode alternative de la filtre manuale, la Aeropress, la French Press, la siphon, chiar dacă ele sunt vechi sau mai noi, ele au fost permanent îmbunătățite și sunt foarte populare sau din ce în ce mai populare pentru că există o exploatare ieftină a acestora, adică nu te costă foarte mult să obții un con de, de filtru V60 sau vei 60 veși, cum o mai numim, și să pui un uh, filtru de hârdie și să torni apă peste casa. Deci uh, comoditatea și uh, ușurința în, uh, în folosire le-a, le-a crescut popularitatea în rândul băutorilor de casa.
1: Ovidiu, gândindu-mă la cafeaua făcută la filtru, mă întrebam uh, cum ți se pare ideea aceasta de a reîncălzi cafeaua? Pentru că am observat că mulți oameni încă mai fac asta.
0: Păi... Uh... Când mi-ai spus de reîncălzit, m-am gândit la ciorbă și zice că o ciorbă reîncălzită nu e la fel de bună ca una <laughs> prăspăt de pe foc. Cafeaua, odată ce s-a răcit, începe ușor, ușor să, să se oxideze. Intră în contact cu aerul, nu? cu oxigenul și ca orice produs alimentar oxidează. Adică începe să-și piardă din uh, prospețime, din proprietăți. Și atunci cafea reîncălzită nu va va readuce în ceaștea noastră prospecțimea cafelei proaspăt preparate, ci doar temperatura ridicată pe care poate o căutăm. De asta nu recomand încălzirea. Există bineînțeles cafetiere prevăzute cu o plită care să mențină cafeaua pentru o perioadă mai lungă la o temperatură ridicată. Inclusiv această, această metodă, acest truc, afectează gustul cafelei în sens negativ cea mai bună cafea este cea care este proaspăt preparată, în niciun caz încălzită.
1: Dar apropo de prepararea cafelei, despre cafeaua instant, ce ar fi de zis, video Pentru că cred că multă lume obișnuiește să, să prepare o astfel de băutură și cred că este și cea mai rapidă, nu?
0: Uh, poate fi considerată cea mai rapidă, deși... Cred totuși pe cea mai rapidă metodă de preparare este turnarea apei fierte peste măcinătura de cafea, deci o infuzie directă în ceașcă și această metodă este Cafea Cafeaua Instant este o o cafea de de slabă calitate, din mai multe motive. În primul rând pentru că pentru a obține cafea Instant sau NES, cum îl mai numim noi, este nevoie de niște tratamente termice care se aplică asupra cafelei pentru a-i schimba structura și anumite trăsături uh, fizice și prin urmare cafeaua are de suferit în urma acestor tratamente. Uh, în al doilea rând este folosită o cafea de slabă calitate pentru a, a compune aceste băuturi instant, pentru că ele oricum sunt măcinate și măcinarea uh, ne împiedică pe noi să știm ce anume, ce cafea este folosită. Slabe șanse să găsim informații. Am vorbit în întâlnirile noastre anterioare despre necesitatea informațiilor pe tipul de cafea ca să știm ce bem. Slabe șanse să găsim pe uh, ambalajele cafelelor instant, sursa uh, data producției, anul recoltei sau alte informații relevante pentru cineva care vrea să știe ce bea. Și atunci cafeaua instant este cumva o, o cafea care ne cam păcălește. N-aș vrea să folosesc termeni prea duri, pentru că poate printre ascultătorii noștri sunt mulți care consumă cafea, la, uh, cafea instant, dar recomandarea mea este să încercăm ușor să facem pasul către cafeaua proaspăt străjită și uh, proaspăt preparată și să renunțăm la obiceiul cafea instant care uh, din punct de vedere al sănătății nu aduce mari, mari beneficii și uh, prin urmare nu, nu cred că este în, în epoca pe care o traversăm, să bei cafea instant, cumva înseamnă să ratezi ceea ce îți poate oferi mai bună luna cafeleții.
1: Ovidiu, îți mulțumim foarte, foarte mult Sunt sigură că ascultătorii noștri au urmărit cu mare atenție Și să pregătesc unii dintre ei Să-și prepare chiar acum o ceașcă de cafea Le ținem companie în tot acest timp Cu muzică și povești aici Pe frecvențele Radio România Cultural Ovidiu Nax, fondator al uzinei cafi și specialist în prejirea cafelei A fost în direct cu noi în oraș Mulțumim mult, Ovidiu Orașul vorbește Andra Petrariu